0: 期电影报告第一集
1: ，我是阿呆明啊、呃，我是金牛座，我微博上叫金牛座好胃口是天生的，名字有点长。<笑>然后这呃，我们做这期这档节目的本意就是跟大家聊一些已经过期了的电影，就是过期多久呢？可能二十年、三十年，会或者更老一点，五十年、六十年这样的电影。然后主要集中在
0: 港影圈、华语电影圈。对，本质上我们就是一群怀旧的人，
1: 呃呃，共享给一些跟我们一样有怀旧、比较有怀旧情情绪的人。的对，就是跟大家聊聊那些已经发生过的事情。嗯，对，因为当你一件事情，当你隔了一段、隔了二十年、三十年，隔了一段时光，你再回去看的时候，你会看到一些不一样的风
0: 景。当年的那些电影，还有当年的那些电影人。首先呢，第一个话题就是，嗯
1: ，就第一期话题，我跟明明想了一下，嗯
0: ，就是我们最喜欢的呃一对电影人，狄龙和江大卫的故事。然后我们就很多时候也会有人问我们这个问
1: 题，嗯，就是江大卫和狄龙为何反目
0: ？嗯、为何分手？几乎是每一个刚调湖的新人，或者是接触到他们呃当年呃那些人那些事的人都会问的一个问题。当年他们合作了差不多呃三十多部电影，然后呢一向是呃邵氏双子星，就是敌不离江，江不离敌。但是为什么有朝一日突然就分开了，而且再不同台？就就基本上是这样子，我我我以前的一个形容
1: 就是，嗯、这个世界上有什么难解之谜？嗯、第一个就是，<笑>第一个就是恐龙为何灭绝，嗯、第二个就是狄龙和大卫为何分手，<笑>为何不合？这其实也没有不合，嗯、你知道吗？就是就是就是因为
0: 他们没有不和，如果不合的话，大家都会会互相撕，对不对？嗯、就是因为因为没有他们没有互相撕啊，他们数十年就是呃都不说对方一句坏话，也就是。君子
1: 、嗯、对，所以就是就是个谜团嘛，就是个谜团嘛。嗯、然后我们这期要做的节目，并不是就是平心而论，我们到现在也没有解开这个谜团
0: 。对，只能说一下，就是就呃，我们自己的一些想法，以及就是澄清一下，就是现在呃，等于是网上一些资料里面的，的一些错误的一些以讹传讹的地方。
1: 我们也是，只是想讲一些自己知道的、自己，呃，自己认为是正确的东西吧。也许再过过一段时间，如果有更多的就是历史资料，就是出来的话，也许能够说明更多的问题。但是我们只是基于现在我们已经有手头有的资料，来给大家讲一讲这段历史，这段八卦。对，我想问一下明明，你是怎么样第一次接触到就是迪龙和江大卫的
0: ？啊，这个。太长远了，就是基本上他们伴随着我的呃少年和青春。哎，小心一点呢、哦，就很容易暴露年龄。<笑>基本上我们做这个话题，你还想不暴露年龄、啊哦，是很难的。我们就是一群<笑>对。呃，从小就呃，首先是看江大卫的电视剧，呃，什么《大内情音啊，《琥珀青龙》啊，啊、嗯呃，还有《九阴真经》啊，嗯，嗯《雪花神剑》啊。对
1: 对，其实江大卫是这样的一个对对这样的一个存在。你可以说，其实每个人见到他都会说：“嗯、哦，我认识他。”但是很多人可能未必会报得出他的名字。对对，但是因为他是一个，就是一个一个真真的老戏骨，就是你在屏他只要在屏幕上，很少有观众能够忽略掉他的存在，他是个存在、嗯、在屏幕上存在感非常强的一个人。
0: 对，而且他呃怎么说进入娱乐圈的这个时间也非常的长，嗯，他自己本身是演艺世家，父母都是演员，对，然后呃一家三兄弟也都是演员，白石线。是先说一下，抱一下他著名的兄弟，<笑>对，他的哥哥秦沛，著名的金牌老戏骨，应该大家都知道。呃、他的弟弟尔冬升，呃，因为是同母异父，所以这个呃姓氏不一样。嗯，就大家会很奇怪说，为
1: 什么秦沛、江大卫、尔冬升三个是兄弟， oh. 明明是三个不同的姓？<笑>这个是老生常谈的话题了。然后我们，我我们在这个节目里就。不做
0: 不做过多的解释，这个网上一查都能查到资料的。嗯嗯、要是解释的话，实在是篇幅太多。然后弟弟尔东升，嗯、呃，首先是著名演员，然后呢，后来转型为著名导演和监制。哎、嗯，说到这里，说到这儿，是因
1: 为我们上次采访他嘛，然后又说到说尔东升，尔冬升那会儿在邵氏当当当过小生。嗯、尔东升年轻的时候是一个又高大又帅气的一个小,小鲜肉，对，<笑>完全颜值不输不输谁呢？现在就是。这个就不做比较了、呃祖，完全不输吴彦祖。为什么我要拿吴彦祖说是因为尔冬升非常，他做导演的时候就很喜欢用吴彦祖做他的御用演员。但是不是刘青云吗？<笑>刘青云挖煤的，挖煤的不要欺负挖煤的。OK OK， 就反正就这导演导演自己本身的颜值是不输给自己的这个御用主演的。
0: 嗯
1: 嗯，就。总之就是家里三个兄弟，颜值都相当高。然后呢，
0: 江大卫自己是四岁开始当童星，啊、呃，然后一直演到现在，就是几乎呃，无论是电影还是电视，就是没有从这个呃屏荧幕上面就是消失过。所以呢，应该是六十多年的这个演艺演艺生涯。<笑>了不得了不得
1: 、嗯，因为他爸爸妈妈爸爸妈妈都是一些、嗯、在上海，他们是从上海去到香港了，
0: 上海三十年代就已经是呃，当时上海的明星了。嗯，另外一个就是狄龙，狄龙其实也是，啊、呃，我一开始知道他就是著名的英雄本色。豪哥，
1: 这个印象实在是太让人深刻了，因为我相信八零后没有一个人，嗯、应该没有一个人没看过《英雄本色》吧？<对>哎，但是我又有一个闺蜜真的没有看过《英雄本色》，<笑>就上一次一几年的时候，有一次、嗯、吴宇森来那个大光明，在上海大，就是一个呃上海电影节，吴宇森然后是过来《英雄本色》的修复版。上映，然后《吴月森本尊》也到了，嗯、然后我就跟我闺蜜去了，去了然后我闺蜜我跟她说，我就说，哎呀，我说这个《英雄本色》多好看多好看，我小时候看了多么的激动，嗯、然后我闺蜜就很冷漠的看着我，跟我说你不要剧透啊，然后我说天哪，《英雄本色》还有剧透的吗？<笑>不是应该每一个人都看过至少两遍三遍这样吗？哎，真的会有人没有看过《英雄本色》如果？如果如果如果有人有有人没有看过《英雄本色》吧，相、嗯、当。还是推荐大家去看一看，非常好看。虽然是隔了三十年的三十<对>几年的一部片子，嗯、你现在看还是会对。无论从编导演方面都是历史经典。对,对,<笑>对，因为如果你要说、嗯、讲到这个《英雄本色》，其实还是有蛮多可以聊的东西的。对，就是、嗯、像因为他三个主演嘛，呃，嗯、对，狄龙。周润发和张国荣，嗯、对张国荣这三个人，当时在接这部戏的时候也，也、嗯、每个人身上也,也已经有了很多故事，所以如果这个要聊的话也，也摊开聊也是很大很大的一集了，好吗？对对对，内容很多。其实我们可以聊的内容真的很多，
0: <笑>我感觉我们还没有进入正题，已经聊了一集。啊<笑>
1: 我们继续继续聊，继续聊狄龙
0: 。一开始只是觉得狄龙是啊、呃，香港经典的这个电影类型黑帮片里面的老大。嗯，就是我不当大哥已经很多年。对。但是呢，后来呢，就是有一天，当我无意中在天涯里面发现一个帖子，介绍，嗯，就是他们年轻时候。主演的这个邵氏电影，然后我才发现了一个新世界，打开了一道新的新世界的大门，打开了，从此，对，当时我记得我看到一呃一张剧照，呃，大概是七几年的他们主演的《无名英雄》。啊，两个青春少年，当时的小鲜肉，就是我也
1: 见过那张，对，肩
0: 并肩的，呃，就是在一起，非常帅。对，身上还穿着当时就是因为是在剧场，呃，片场里面，就是穿着民国的服装，民国
1: 对那种旧上海滩那种有点痞的，像小痞子的那种，但是他们穿起来就非常帅，就是就是当时你能够联想到的人，就可能是二十几岁那种，谢
0: 霆锋有那种痞的感觉，嗯。然后一个就是高大英俊，另外一个就是很灵动跳脱，<笑>两个人在一起，无论是从呃外形各方气质各方面都是互补的帅，所以有人说他们帅的相依为命，没错。<笑>这两个人单独看是帅，加在一起是一加一。乘<笑>二的帅，对对，这两个人
1: 在一起就莫名的有一种火花感，这就是其实今天我们要的话题，嗯、就是其实没有，应该影史上没有任何一对组合是像他们这
0: 样子去合作的，对，就很可怕的是，就是他们合作了三十几部电影，嗯、对，而且呃，合作时、呃、合作时间就是。从头到尾开始算的话，大概有,年有八年。对，就<对>八年，
1: 就八年抗战。八年抗战。也<笑>就八年的时间，但是拍了三十多部电影，这是什么概念？就是现在很多演员一辈子可能都拍不了三十部电影。嗯，对。有些人大概一年或者两年才能拍到一部片子，所以你想一下，在八年当中，他们集中的拍了三十多部电影合作，而且彼此大多数还是主演，
0: 两人两人都是主演、嗯。而且就是他们当时因为呃少。少少氏公司的这个呃演员制度吧，基本上他们都住在公司的宿舍里，舍里就像上班下班一样，嗯、或者应该像大学大学宿舍
1: 。啊，这个事情，<是>这个事情我们也有小道消息，不，小道消息是本尊说的，说、嗯、是怎么怎么做到住到宿舍里的，<笑>就是就就某人是某人本来是住二楼的，<笑>然后突然有一天。把他升到了六楼，<笑>然后升到六楼跟谁住呢？跟某一高大帅气的男明星住。然后他讲这段的时候莫名很开心说，说我本来住二楼的，升到了六楼，那<笑>自己呢，不知道不知道为什么他要那么开心讲这一段。嗯。
0: 然后聊什
1: 么？就然后就你大概不太好，现在不太容易想象这种的，就是片场制度，因为这是一种相当老，其实很老式的那种。<对>呃，你可以往上溯的话，就是大概在一九二几年，就是那种黄金时代，就是美国好莱坞的黄金时代所传承下来的一种片场制度，就是你造一个大片场，就像一个大工厂。嗯、我去参观过那个，嗯、呃，在好莱坞那个华华纳华纳的那个。拍摄基地，他、嗯嗯、就是那个一九二几年的时候买下来的一块地皮建的片场，嗯、相当之大。你一进去你就发现这是一个电影工厂。嗯、然后邵氏也是他这个理念，嗯、邵逸夫对邵逸夫整个理念也是从美国这样抄袭过来的，他是他、嗯、是整个学过来就。原样的拷贝过来，在香港清水湾那买了一块地。对他对他买这块地的时候相当便宜呵呵，相当相当便宜的海边，而且风景很好，又但是是香港比较偏远的一个地方。嗯、好像记得是一
0: 百多万，当时就买了一个、嗯，
1: 相当相当便宜的一个价格，嗯、他买下来
0: 对，然后就建起了自己的这个一个影棚，呃、对电影棚还有大工、嗯、对
1: 他那个影棚最。就是最高峰的时候，一共有十二个影棚同时在开工，是什么概念？就是，它是中间是没有休息，影棚是没有休息。嗯休息阶段的，因为我只需要打光嘛，嗯、我打光打到好，就我白天的戏我也能拍，晚上的戏我也能拍，对对我不 care 我这个就是我拍的时候2 4小时开工，<对>具
0: 体的时间是什么样？而且当年的邵氏呃完备到什么程度呃甚至还有自己的马棚和马场，对对，对他们就是拍武侠片用的马都是香港当时退役的赛马。沙田马场退役的，嗯、他
1: 们有香港那个跑那个赛马嘛？嗯、退退役下
0: 来了，对对然后就对，所以都运到那些呃，邵氏电影，<对>尤其是武侠电影里面的马都非常的神俊，看上去就是呃是侠士们会骑的马，是是、呃、是，而不是那种瘦小或者是矮马什么的。是是,是,是,是,、就是矮马跑起来腿短，屁<笑>股短，这是某一个人说的。<笑>然后呃，然后，邵、呃、氏<后>电影呃，邵氏公司里面的演员呢，就基本上都住在公司给他们起的这个演员宿舍、呃。对，因为那
1: 个片场实在是离市区很远，然后他们<对>他们也不可能让他们再回市区，因为你要知道，就做演员其实很辛苦的。连轴、嗯、对，很辛苦一个。他们就是就是可能休息的时间，就是他们在布光的时间，然后可能就打个盹，嗯、几乎是一个很累不分昼夜的一个
0: 工作。对对然后他呃，而且当时的邵氏演员们就是等于是住在一起，吃在一起。对。平时有时候呃训练，邵氏还有训练训练班对。南国训练开始、呃。甚至他们、啊、<在>这个南国训练班其实就是邵氏呃 TVB 训练班的前身。对对对，甚至他们还会给自己加练，就是当年的演员也很有进取心。对。就比方说嗯。平时他们会自己到马场里面把马借出来，然后就是到后山去练马什么的。啊、<笑>我们还记得有有一个就是嗯，香港导演文俊，就是他曾经回忆当年自己到邵氏公司，他说早上<对>早上去早
1: 一点，<对>那你就可以看到江大卫、狄龙在后后山骑马练马。对，我们也很想看一下
0: ，我们也很想看，如果能穿越的话。
1: 对，就他们那个马是这样子，要去填单子，每天早上要去填一个单子，说、嗯、我要借这匹马出去骑一下，对对对这样是<的>。就所以说，当时的演员是真的会，自己是真的会骑马、会射箭、嗯、会一些，<对>就是都是有一
0: 些武打功底的，是真功夫。我还记得，就是现在大家都知道，呃，会殷红，啊，对对对，当年少氏<对>少氏女性，啊、呃，也是呃经常拍武侠片的。嗯他当年就是被导演要求曾经做过一呃做呃做一个危险动作，就是要求他从马上面就是呃侧翻挂在马腹上，哦、然后马在还在不停的跑，呃他要挂在马腹上，<对>然后呢呃躲避敌人的追杀，<对>之后又重新啊、呃、爬上坐回马背，这样的动作不用替身演员本人自己完成。所以这也跟他们平时的苦练也都分不开。对,对对，嗯
1: ，就而且是这样子的，就是当时的观众会要求说：“我一定要看看你打功夫，真的。对，真打你要一口气连着，嗯、这个就是相当于一个长镜头了，真的是一个长镜头。对对对我镜头不能切，对对就长镜头，你要连打多少招？就如果一个演员他说我做不了做这个，嗯、然后对于他来说其实很丢，对演员自己本身是很丢脸的，因为他觉得这个是自己的、嗯、呃职责本分。就是如果我没有做到的话，嗯、我就是失职，我就可能不太好被交为、嗯、呃称称为一个演员。嗯、是对，现在当然现在不会对演员有这么高要求了，现在长得漂漂亮亮就可以。嗯、<笑>对。
0: 江大卫自己也说过，那时候要连续记呃五六十招的动作，<对>然后一直打下来。对，就是中间还有一个很著名的，就是狄、嗯、龙跟呃老戏骨古,古风爷爷，就是呃在拍《新独臂刀》的那一场打戏的时候，嗯、<哼>拍了一百遍，把现场所有用的那个道具刀、呃、剑都打烂了。<笑>结果最后两个人只好用真刀真枪上场，居然一次成功。嗯，然后呢，嗯，狄龙跟江大卫就是入行经历不一样。呃，狄龙的整个家族大概在他之前，并没有一个人是进入娱乐圈或者是甚至跟<对>呃沾边工作的。他大概是整个家族里面的第一个。大家知不知道他入行之前的职业是什么？是<笑>我们要这么？我我们是在吐槽吗？<笑>首先，迪龙在入行之前，他是一个裁缝，小裁缝，小裁缝。而且据他自己说，嗯、已经做得很好了。对，呃，而且他是做洋装、做旗袍的裁缝。呃，现在说就
1: 是服装、服<对>服装设计师。
0: 对他要带自己设计的那一种。呃、当时就是邵氏。南国开始训练班，就是之前我开始招生。然后，而且呢，因为当时张彻导演提出了一项改革，就是在这之前，邵氏是现场收音的，<对>拍电影是，对，对所以呢，大家知道邵氏电影其实大部分是国语电影，对，所以要求演员是能现场说国语的，对，呃，按照这个呃要求的话。狄龙作为一个广东广东,广东人
1: ，一个很纯正<笑>、嗯、一口广东非常纯正的普通话都不会说的
0: 人是不可能入选的。但是就在那一年，呃，是六六八年，六八还是六七？反正就是那一年，六,<七>嗯
1: 、六八年吧
0: 。嗯，那一年的呃，张彻导演提出了一项改革，就是改现场收音为就是事后配音配音。所以呢。就呃，在招收演员的时候呢，规定就放宽了，可以就是不会说国语，就你不是不会说话，你都没关系，
1: 你只要张嘴就是行、呃，可以对口型了。现在，<笑>然后在十九八七六五四三二一，你这样子只要嘴巴张开，我就有配演员不
0: 不不帮你配。你说的这话不对。<笑><笑><笑>因为事实上，演员狄龙被招收进去之后，还是要求现场讲国语，对,对对，要讲，还是要讲。虽然他讲的很不标我,我,<说>我说的我说的很夸张，
1: 是因为、嗯、为什么？是因为那时候好像也是有有谁对对谁有有有，有有因为是女女演员来着，说说<他>说哪个女演员是这样子
0: 的。而且后面还有还有日本演员，对，也是这样的，对对、呃。但这可能是后面发展而来了。嗯对,对，但最开始的时候，他们还是要求，即使你不会国语，但是你进去之后还是要学习。但是像迪龙这样的，就是
1: 老天老天赏饭给你吃，你知道吗？嗯、就是任何一个人，就是任何一个现在做 casting 的人，就是跟跟你给你,、嗯、给你就招招演员的那个，你们现在招什么什么、嗯、什么导演，就看你一眼就会把你招进来了。对、嗯、对
0: ，对因为他他这个长相实在是太秒秒杀群众了、啊。嗯、呃，是的，广东阿波罗。当年他就是在在他的呃就是服装店里面，他的呃同事们纷纷怂恿他去报名，而且呢，甚至有一个同事替他填好了报名表报名表，于是他就去报名，呃，而且当年的主考官里面有一位还是已经签约上世江大卫。啊，主考官里面有江大卫啊，有有一篇报道就是采访他们的当年的报道，特地呃特地提到这件事情，然后狄龙说他是我的主考官，江大卫。<笑>我<笑>我不，能，我一定难以想象这个事情。呃，后面还有一个传言，个这个呢就不知真假。就是为什么
1: 会是江大卫？因为 196， 在一九六七年那班也好，我知道，<我>就是像像
0: 自己还是一个跑龙套。嗯、不，我我看过后来就是呃，当时我看的那一期就是呃，当时邵氏公司里面著名的武术指导呃，刘家良对先生对刘家良师傅，他带着他的。呃，带着他的那个团队班底一起去呃当考官来呃就是审查这些报名者的，那么这些人里面，我相信当年的那个江大卫就是。嗯，对这个团队里面的一员，因为江大卫本来是在呃上市公司里面做了很多年的那个、呃、龙虎武师，龙虎武师也呃也是拜了那个刘家良师傅为师
1: ，对他应该是刘嘉良，所以唐家的团队里的、就
0: 是，对对对，他当年作为主考官的话，他应该就是在刘家良或者唐呃唐家师傅的。团队里面
1: ，刘嘉、嗯、良可能性大一点，因为是他的哥秦沛，是不是看他无所事事，嗯、整天在街上游荡，说我给你找份工工作干吧，嗯、你就去片场当龙虎舞师，什么跳、嗯、跳一下，蹦一下，拿的钱也不少，然后就把
0: 介介绍过去，应该是可能
1: ，<对>我觉得是应该是介绍给他当
0: 时刘嘉良师傅了是，是对对对，所以呢，刘嘉良师傅带着他的团队一起去去呃去当考官的话，那么江大卫是其中一个考官。嗯他面试到了狄龙，这个事情就很正常，然后两个人的友谊就从此开始了
1: 。嗯，因为真的不知道他是进南国是这样子的，我以为南国是也、哎嗯、是要招
0: 考的，是你报了名之后，他总要面试的，对对的他不可能说你报了名之后就全部进。但是狄
1: 龙这个这个脸，这个身形，嗯、就对吧？对先天条
0: 件实在是太好了。对。所以我就说后面还有一个传言，但这个传言呢，我没有看到详细的出处。呃呃，就是说，呃，据说呃，狄龙在一次采访当中说，就是他呃，他当初考试的呃，就是考试的时候，还被要求脱了上衣表演武术。那么<笑><哪>，<笑>主考官就是江大卫。然后，呃，那个报道里面就是明确说了，狄龙说，呃，江大卫是他的主考官，然后江大卫还很得意的说，所以我可以欺负他。
1: <笑>天哪，天哪，这两个人实在，嗯，难以想象。对。哎，我们说了半天，连狄龙是怎么出道都还没有讲到，就讲他,了<后>他进了后，对，他进了少，呃，
0: 对他进了，就为期大概只有半年，<对>就是南南国整
1: 个培训班只有半年，然后他就会上市会有一个花名册，嗯、然后花名册上面就会有就是每个演员的、呃嗯、照片、大大头贴，类似于就会有一个相簿，对,对,对,对
0: 。对这样呢，就方便于导演和就有一种就是后，这个皇
1: 皇上翻牌子，人家翻的是名字，你知道吗？人家就导演是怎么翻的？导演直接是一个相册拿过来，哎，我看，哎，这个长得帅，这个长得漂亮，哎，我要我要用这个，我要用那个，就很嗯，就上对，上市就大大片场就是这样子，因为演员都是自己的，导演是自己的，就我这个资源怎么怎么用，就是分配都在我们内部里面。对。
0: 所以就是大片场的这这个大片场制，<音>所以呢，接着呢，他经过了半年的这个呃训练班学习之后，就呃恰逢就是张彻导演准备要开拍一部新的文艺片《死角》，就是呃他当时张彻导演呢就是拿着这样的花演员花名册，跟呃倪匡、蔡澜，还有一个叫董千里。是蔡澜吗？不是金庸吗？不是金庸，金庸不可能参与他们的选、啊、嗯选角的呀。啊，我当然就觉得是倪匡、蔡澜，还有一个作家叫董千里。啊，董千里我知道，董千里已经过世了对。对对对，呃，他呃就是呃跟他们一起就是看这个花名册，并且呢请他们给点意见。张导演呢就是心里面有几个意向。因为从他当时拍的戏里面推出的一些新人，就是在他的戏里面担任比较主要龙套的新人，比方说《独臂刀王》里面的四个小鲜肉，呃，其中就包括狄龙、江大卫了，呃，这些里面他肯呃他他可能是从里面想选一下。结果呢？倪匡、蔡澜他们就异口同声的选了狄龙，就可见可见这部新片的男主角，对对可见那
1: 个照片是艳压群雄。<笑>对《液压雄雄》这样，但是还是就是要说一下，就是、嗯、呃，当时香港电影是在一种什么样的情况之下？嗯、是呃，张彻导演的出现也也是革了前面电影的命。嗯、他其实是有一种革命，嗯、就电影革命性质的一个人。他的像以他还有胡金铨为首的导演、嗯、做出来的武侠电影，那当时被称为新武侠。新武侠是他们那一代的新对新武侠。但是像我们去看说，哎，这个东西好像已经很老了，嗯、很老了。但我我愿意把它称为。对，会会，我愿意把它成为古典古典形式的一种武侠片，嗯、跟现在不一样，完全不一样。嗯、因为,为什么他们是新武侠？而之前他他们就是到底是做了什么样的一种变革？嗯、当时的一个情况是什么样才？才所以最后才导致了就是呃，先有王宇，随后有江大卫、狄龙，然后接着又出了李小龙这一系列人物的走红
0: 。对，因为当时香港电影呢，第一。是以呃文艺片为主，而且是女性呃角色就是单纲呃为主的<对>呃，挑大梁的这个文艺片，对对就是呃基本上整个影坛是阴盛阳衰，<对>就是男主角呢虽然嗯美其名曰男主角，但其实只是女主角的陪衬，<笑>而且一般都是呃白面小生型，或者说比较文弱的嗯。或者是一些搞笑搞笑类型的，嗯，然后即使是当时呃已经有了一些武侠片的雏形，但是呢，也是呢。很类似于就是剑
1: 仙武侠那
0: 剑仙武侠就是
1: 那种古不这其实是这样子的，嗯、其实他这个这一股是就之前的武侠是怎么拍的，可能大家不是很了解。嗯、之前最红的可能是类似于于素秋、曹达华这
0: 些
1: ，啊、嗯，呃，于素秋、曹达华，<见>对他们这个是怎么怎么一个传承过来的？其实是最早邵氏还在上海的时候，嗯、我看过一些资料，然后他上面说、嗯、当时。叫叫天一公司，就他们的，嗯、他们就是经常拍一些很符合就是民俗的东西，就是老百姓特别爱看。对、嗯，因为没有什么高深的东西。神妖怪剑<对>仙。对剑仙，我看了特别，就是觉得就是看西洋景嘛，嗯、当时叫西洋景嘛，看，我觉得看了很神奇。然后他们就这个、嗯、这个卖的，就是票房卖的特别好。嗯、但是你要知道，上海滩是一个什么样的地方？上海滩是一个呃，就是很多文人啊，一些嗯，像在拍电影的这些人，其实文化水平学。水平都是相对比较高的，所以他们会拍一些你现在回去再去看，它依然是很好的一些片子，比如说《小城之春》，还有那个、嗯、呃，《神女》。嗯。就你还是能看到当时他的文艺格调是非常高的，所以天一公司他拍这些就是很烂俗的东西，嗯、就被整个你又票房又很好嘛，那人家电影公司就看。在在对，我们现在看来，大概相当于王晶王晶电影。对对对就就其他的一些公司就看你不顺眼，就把你驱逐出去了，嗯、就把你驱逐去了南阳，就整个邵氏就关关张这边就关张，<迁>对，南<迁>就南迁了。嗯、然后他这波南迁的正好。正好就赶上了四、嗯、四九的一个大变动，对，然后就在香港建立了基地建立了基地。然后他在香港的时候，嗯、就到了香港之后，他所拍的这一系列的武侠片，还是传承了那种以前在上海拍那种武侠片的方法。嗯、你如果大家去回去看，嗯、再看那那那个时候的武侠片，你真的是会笑死人的，嗯
0: 《蜀山七侠传》什么里面出来的那种呃故事。
1: 就就一个就看到那个那个什么手在控制玉剑，<对>然后打来打去，特别好笑。万箭朝中。啊、呃，王晶王晶自己也嘲笑过这一段，啊、就是在九七年的时候，他拍了一个《新难兄难弟》，嗯
0: ，对对对,对，也也有
1: 嘲笑过这一段，就拍的特别好笑。嗯、是的，就就你难以想象的烂，是一种难以想象的烂，你都想象不到怎么可以可以把那个东西融进去？但是现在看起来也挺有趣的，嗯，就挺有趣味的吧。嗯就也是那个年代的，就是老百姓，就是大家，就是一些底层民众的一
0: 些精神上的需求。嗯嗯、然后正是从呃，就是张彻他们这一代人开始呃，拍的呃，就是张彻自己就提倡阳刚电影，对，所以就是呃，他就是希望说把那个整个影坛呃阴盛阳衰的那个、嗯、换换呃面目就是换一换。
1: 当时阴盛阳衰到什么地步？就是流行黄梅调。嗯对，《黄梅调》男主
0: 角都是呃，女<对>主角对，对对对，
1: 就拍梁山伯台好《梁山伯》《祝英台》好，《梁山伯》也是个女的，《祝英台》也是个女的。对，就你难以想象，当时最红的两个名伶嘛，就是、嗯、呃，白雪仙和任建辉，任建辉、嗯、任白，当时最红的两个也是对对对名伶，也是女女性
0: ，所以是。当时，呃，上市公司最红的女演员之一，其实日常在电影里面扮演的是男主角，
1: 就就已经到了，就是<笑>已经到了，就是呃，我要捧一个一个某一个人去做，就是玉树临风的男主角的时候，这时候他们找找出来的是个女演员，就是当时大家审美是往那种细致化的审美上去靠的，嗯、所以当初是什么样子？所以<笑>有一点。<笑><笑>对，就就就女性化嘛，<对>男性,性化。所以张彻呢
0: ，他就立心要捧，呃呃，就是要捧出一批，就是有男子气概的阳刚之气的，呃，男演员。对，而且拍的是武打片、动作片。<笑>对，嗯。而且把就是以呃就是以往那些啊所谓武侠片里面就是那种啊、呃、我遇见，就那种很夸张的，<笑><对>的就是像戏曲呃就是戏曲摆一个造型一样的那种，<对>就是变成了看起来至少看起来是实打的。十打十的对，嗯、呃，而且呢，他特地就是说呃请了像刘家良，刘家良，刘嘉良是呃等于是黄飞鸿的后人。就是刘嘉良师傅，嗯、北派的
1: 唐家、嗯，唐家，嗯，对。北派这个唐所谓的北派，其实呃南派是很很简单嘛，就是黄飞鸿他们这几乎是黄飞鸿这一支，还有呃
0: 叶问
1: 叶<对>问这一支，也算对，就就这一支、嗯、就是是实打实的，人家是练功的。但是北派的话，嗯、它很多是吸收的了结合剧、京剧戏曲舞台上面的那呃、个，武
0: 生的,、嗯、的东西。所以呢，就是这一南一北两派的这两位师傅，<拍>然后呢。所以才有了香港的这种武术指导的这个职位。呃、
1: 对，像刘家良和唐家都算是香港第一代武
0: 术指导。嗯、武,术指导武术指导。呃，我们现在都习以为常的吊威亚，也是在他们手里面发明出来的。对，在江大卫和狄龙之前呢，呃，张彻捧的第一代阳刚武打男星被，被我们称为大师兄呢。嗯。就因为是张家班的大师兄、嗯，其
1: 实我最喜欢的是他，就是他的性格真的是很可爱的性格。嗯
0: 、王宇，对对，然后就是王宇，其实呢，王宇也有一个搭档，就是罗列，
1: 罗列就没有那么红啦
0: 。那、嗯、罗列也红，但是走了另外一个不同的。他后来
1: 就变成一个演反派的，嗯、他甚至后来
0: 到了九十年代古惑仔时期，他还演了一些反派。对。罗列其实当年呢，呃，一一开始他的那个动作戏还是很火的，而且呢，他是邵氏第一部打进美国市场的卖座片
1: 。其实我很喜欢，就是张彻那时候捧他有一部戏叫《呃铁手无情》。哎，对，《铁手无情》里面、哎、小江<对>
0: 小江一那一部是呃小江在张彻导演的手下第一部男二。
1: 对男二，但是戏很少。<对>他他
0: 对他要他在这戏里面演罗列的弟弟。
1: 但我很喜欢那部片子，是原因是什么？嗯、是因为他虽然是部武侠片，但其实是部文艺片。嗯，它是一部、嗯、就是
0: 武侠文艺片。对，就张你可以看出张彻这个人内心是个文人。这还是一部呃破案片，罗列演的是一个捕快。捕快。而且呢，名字叫呃名字呃，这个电影名字叫《铁手无情》，所以呢。其实这部电影启发了后来的温瑞安，写出了四大名捕中的铁手
1: 。嗯，这部片子还是挺好的，但是这个片子特别冷门。嗯、就是张彻他也觉得自己这部片子拍挺好的，但是就
0: 不知道为什么他的票房很低，嗯、然后观众对这部的反应没有那么好。有很多东西可能天时地利人和吧，对对，所以现在
1: 。罗莉也因此没有红，嗯、也不是说张彻没捧过她，嗯、张彻想要捧她，对对对但是确实没捧红。
0: 对，每个人的命真的是不一样。但后来她是莫名其妙在天下第一全红了。但是她红是很奇怪，她<笑>是红在国外。对对，所以当时呢，就是说整个呃国外东南亚什么的。都对罗列非常的熟悉。据他自己说，他到呃国外去、呃、旅游，甚至是去美国的时候，有黑人都认得出他，开心死了。<笑>对，国内的没人出他，大概是甚至还在李小龙之前第一个把华人的这种功夫概念带到那、嗯、也是一个很真
1: 的很奇怪的一个片子，就莫名其妙就某个片商买下来，然后。拿回去放就红了，就很莫名其妙的一个片子
0: 。可能、嗯、当时美国人没怎么看过这种类型的片子吧，吓傻了估计。<笑>功夫，<笑>当时呢，张彻就是先捧的呃王宇和罗烈，就是他也是把他们作为开始，一开始也是把他们作为搭档来捧的，就是一部戏里面就是两个呃两个男主角等于一正一负嘛。结果呢，呃，每两年就是王宇离开。邵氏，然后罗列呢？因为红了之后就开始到处往外跑
1: 。嗯、哦，对，我觉得可以开一期给讲讲邵邵氏那些往事，因为王宇他自己本身就是一个、嗯、宝藏男
0: 孩王。王宇讲下去就没完了
1: 。对，王宇是个宝藏男孩，<笑>他可说的点实在太多，就千万不能开迪江这个话题。如果一开迪江这个话题，就是要给给大家讲半部，至少半部香港的影视
0: 。我我当初在，我当初在呃。天涯开这个帖子的时候，本来是想讲讲狄江，然后结果后来发现自己讲了一圈。
1: 对，就是不能够讲，<应>就是真的是狄江是不能讲，就很难讲。把时代背景一交代，就半部《肖邦电影是给你讲完了、嗯
0: 。对。然后接下来就是，既然大师兄王宇跟呃罗列都开始往外跑了，然后呢，张彻导演又想捧第二代双生。嗯。江大卫和狄龙。其实
1: 我一直觉得张彻是这样子的，就是他们那个时候还是张彻，尤其是一个喜欢京剧的人，票京戏的一个人。他其实对自己团队的管理特别像京剧班子那种管理，就是我这个班子的成员相对很固定，就主演永远是那么两个，然后后面给他们搭戏的永远是那么几个。对。然后我这个武打动作是谁设计，怎么怎么样，他永远是那那么一套一套固定班底。如果说谁红了，有些角儿京剧绝红了，然后那角儿。跳出去自己单干了，那不要不要紧，嗯、我可以再捧新再捧第二代。嗯、对，就张彻的，就是我铁打的班子嘛，铁打的银盘流水的角儿。对对对，<笑>就张彻是这样的一个人，嗯
0: ，比较先锋的，有了这个人设概念的这种，他已经不是一个单纯的导演，等于是一个。项目负责制的一个，嗯，包括监制这样的一一种，大概也是他从
1: 他开始就是玩一些什么执行导演，嗯、就是他自己挂名挂导
0: 演，但、嗯、实际上下面去
1: 拍的时候，对,他,对
0: 他最开始就是从他、嗯、应该是从他这儿开始的。我看过有有有一篇就是讨论这个呃。香港影视，就因为他真的是邵氏第一把交椅的一个导演，嗯、唯一能撼动
1: 他这个位置的人，可能就是李翰祥。嗯，啊，就他一年要拍好多戏，他根本来不及拍，嗯、而且他还要陪邵逸夫什么喝下午茶什么的，啊、他哪有时间？然后就是下面下面几个几个副手帮他去拍很多戏，有的时候不戏、嗯、因为。看的特别奇怪，就看张彻的戏，嗯、我说哎，这个拍的特别不像张彻的风格，那一查就可能是其他人拍的。
0: <笑>对，然后呢，前面呃前面他有挂名，然后呃你要看后面的就是张彻后面的那个联合导演是谁，有可能是吴宇森、吴马，还有那个鲍学礼等等等等。
1: 嗯，但是张家班这么说吧，就是张家班的话，嗯、他真的是给后面的八十年代的整个香港电影圈培养了很多人才，
0: 很多人是从、嗯、从他等于奠定了一个基础。
1: 包括后来那个惠英红嘛，也是。
0: 对呀、啊，惠英红就是呃张彻发掘的呀，嗯、就是,就是张他的第一部就是在张彻的《射雕英雄传》里面演、啊、穆念慈穆,穆念慈，张彻很少发掘女演员的，对啊，但是。红姐英姿飒爽，应该蛮符合她。被张车一眼看穿了。<笑>对对对，就当时的导演看人也是很很、嗯、很厉害，眼光很
1: 很。说回来就说狄龙江大卫，嗯、就觉得张车的眼光真的是很好，这两个人搭配。嗯搭配的戏相当之有
0: 火花，对一个长靠一个短打。张彻他自己对此很有有一套理论的，对对他自己这这次写了一套理论，写了、就是、一套心得。是的，这就是戏曲里面的长靠和短打，啊、然后配合。对对<呢>对，就张彻这一次呢，就是选了演员。拍他的那个就是、呃、文艺片，对狄龙的
1: 第一部片子难以想象的是一部文艺片。迪龙
0: 的第一部男主角的片子，哦、对，
1: 第一,<笑>一定要加好定语。对
0: ，他的第一个男主角就是一九六九年的这部呃先锋文艺片《死角》。死是死亡的死，角是角落的角。据说意思是人心中有很多死角，就是互相就是沟通或者是观念上有很多死角。<对>这部片子其实可能会导致很多聊,聊出来
1: 的话，内容也挺多的。就比如说，嗯、为什么张彻一个之前一直在拍武侠片，一个以拍武侠,、啊、侠片建成的一个导演，这个时候他。拍了一部讲青少年、嗯、讲青年问题，然后的、嗯、还有社会问题的一部文艺片，嗯、就是呃，嗯、在法国它也有新浪法国新浪潮，当时也是轰轰烈烈，嗯。嗯，其实还是影，我觉得他们当时上市上市是看了很多欧美电影的。对对，张彻肯定内心也很触动，我也要拍这样的片子。你<笑>想象得到他这样的不是只会
0: 拍武侠。对，然
1: 后他找来的编剧邱刚健也是很有意思的一个一个、哦、香港一代名编。对，邱<笑>刚健这个人就是可能说来大家都不是很了解，嗯、但是说他编剧的一些片子，我相信你们都会知道，嗯、就是有一个香港很出名的一个。三锦篇，唐朝豪放女，哦、你,你
0: ,你要你非要说这个开始，那么还有还有一部就是呃，一部是你说的这个唐唐朝豪放女，说的是鱼玄机的故事，<对>然后呢有一部是楚原的百合篇，啊那个还要早，那个是七
1: 零七年的一些对对对比较早期的楚原的百
0: 合还有大家应该比较熟悉的是呃张国荣跟梅艳芳主演的。胭脂扣,扣也是他，他是编剧
1: 、啊。还有一部很小众、很小众的片子，但是说出来如果王祖贤吗？哎呀，对了，如果大家懂懂把这个片名说出来，然后你就能糊糊倒一大帮人。叫什么来着？<笑><笑>是阿英吗？阿英，阿英，阿英，就是就是阿英，嗯、这是一部这、呃、编剧里面除了邱邱刚健，还有那
0: 个。还有蔡康永，<笑>对，就是邱刚健和蔡刚、蔡康永联合编剧导演，然后主演是王祖贤、黄耀明的
1: ，难以下咽的这电影，相当之前卫，<事>相当之前,<对>前卫。这个到现在为止，很多影评人对这部片子还是津津乐道，也、嗯、喜欢去分析说为什么会、嗯、当时会出现这么诡异的一部片子
0: 。他的故事其实就是、就是、来源于聊斋《聊斋》，《聊斋》里面的阿英。嗯，这个、这个、跑的有点长，啊、但是但是你要想一为什么
1: 一个、嗯、一个杨刚一个杨刚片的一个导演，就是我喜欢下雪、嗯、就哗这样子的雪江导演，为什么要用秋刚剑来拍一、嗯
0: 、因为秋刚剑他的编剧风格，从我们刚才说的这些，大家应该已经了解一点了，就是剑走偏锋
1: 。嗯，他其实后面后面还编了一个很重要的一部戏，嗯、就大决斗
0: 。秋刚剑后来还有一部大家应该都比较熟悉的。就是冯小刚的《夜宴》，但是是这样子的，就是大家不要以为说
1: 这个呃编剧编出来是什么样子，嗯、导演拍出来就是什么样子，嗯、完全不是这么一回事。<对>就导演是特别热爱改戏的一、嗯、一群一种人，然后就爱改戏到一种什么程度？比如说我们张彻导演最著名的故事，
0: <笑>大作家倪匡作为编剧给他写了。这个独臂刀的剧本，等他拍完之后，倪匡一看说：“嗯，我的剧本只剩下了五个字，独臂刀，倪匡，对<吧>，其他的都不是我写的。”但是倪匡是这样的人，倪倪匡就是说：“嗯
1: ，OK， 我剧本你拿去，你把钱先给我就行，嗯、对，你们搞费钱
0: 货，对，两就是两清，我们两清了。”然后我管你管怎么,改怎么改我不管。关<键>但是你不要叫我改，我改关键最让我想起的是，就是就
1: 是倪匡写完剧本给张彻看过，张彻说：“嗯、倪匡啊，虽然我们是好朋友，但是我还是要说呀，你不懂电影啊。<笑>”只是想说，张彻是一个非常热爱改戏的一个的导演，导演<的>他喜欢把就别人任何人给他一个故事，他都喜欢把它改成自己想要的那个那个、那个模样。对。邱刚健有我看他书里写的，他说有一句话说特别毒。嗯、那个记者问他就问邱刚健说：“你考不考虑把你的剧本就发表一下，出书集、嗯、集结成册，然后发表一下？”邱、嗯、刚健想了想，叹了口气说：“我还是不发了。嗯、对一个导演最大的报复就是出版剧本。<笑>”哇、哦，这句话说的好狠啊！<笑>当然张也不是张彻，就是只有张彻一个
0: 喜欢改戏。改剧本就蛮多导演都喜欢改剧本。对对对，在以前导演还是一个剧组里面的画事人的时候，<对>他肯定是要按他自己想要的东西去改。嗯，但是我们现在不一样。也有
1: ,也有到其实、就是、也有问过，就是、呃、嗯，就导演你在现场到到底教不教演员做、嗯、做戏？主演的话就是不怎么需要，就是张家班里啊，嗯、就主演的话是不怎么需要教的。他导演不会跳出来说教你主演怎么去演。嗯他会，他当然导演会事先跟你说我想要什么效果，对对对对我要怎么怎么怎么，但不会说戏肯定对说戏肯定会跟你说，但是不会上场就是教你一个动作一个动作怎么去做，嗯、然后主要还是看靠两个主演自己的反应，
0: 对
1: 他会给什么样的人，对他会给什么样的人交戏，就可能他是有些女演员、嗯、或者是三四十八线的那种小角色，嗯、他不会他不会表表现的时候，导演会上去说你怎么这么笨，你这么演这么演，么演<笑>最主要的就是导演不教戏。诸位，睁开眼睛看
0: 看，迪迦的那些互动和小细节，<笑>导演
1: 不雕戏，他们自己那些细节怎么来的？那个感觉怎么来的？就那种火花四射，那种演对手戏的时候火花四射的感觉。嗯、然后，呃，其实两个人最重要的一部片子，两人合作最最重要的一部片子，我们在讲小
0: ？这也应该来说是呃，迪龙跟姜大卫两个人第一次真正是有对手戏的合作。
1: 但是这部戏就是到最后还挺好笑的，就是迪伦一,一定要跑到车上把衣服撕开，露出、嗯、自己骄傲的胸肌，然后还要中枪各，各各种血浆乱飙，对
0: 对，一肚子的血，
1: <笑>一个少年倒了下去，就是张彻永远偏爱的一个主题，就是张彻最爱最爱讲的一个主题，就是把、就是、少年。杀死，嗯，各种方法杀，如何杀死？就张彻，你可以聊的话题就是如何，呃，用一百种方法来杀死一个,一个,一个少年，一个美少年，对
0: ，一个美长得
1: 丑的我还不杀<笑>，我装杀美的。<笑>然后后来，后来一部重要的片子就是《新独被盗
0: ，等于是这个迪江圈，或者说是这个太湖的由来。对，嗯，但
1: 这个片子就是当时电影圈里，我发现了一个
0: 地震。就是、呃，王宇离开了邵氏，邵氏去了嘉禾。去了嘉禾，呃，而且呢，他们嘉禾那边也开始开拍，就是等于是邵氏这边的一个大 IP《独臂刀》系列
1: 。对
0: 对，然后呢，双方等于就是抢占市场啊。一边呢，公司层面上肯定是打官司，但是具体到导演呢，就是说大家要抢拍了。对，要抢拍
1: ，就谁拍得快，谁先上映，谁先抢到票房、嗯。对
0: ，然后张彻就用他手上的呃狄龙和姜大卫。就开拍了一部新《独臂刀》，主要是呃几个点，一个就是我们常说的太湖的由来，就是他们里面的一段,一段台词，一段台词。这两个少年就是说希望说能够放下江湖恩怨，一起去归隐。其中就是狄龙所演的那个角色呢，他在去呃赴一个山庄约会之前。去赴一个等于是其实是本片大 boss 的一个约会之前 oss,
1: 、嗯，其实是一个圈套，就是生死未卜的一个
0: 一个约会。对，之前呢，他对呃江大卫说，就如果我从那呃那个地方回来的话呢，我希望能够跟你一起，就是到太湖去务农
1: 。嗯，就我们不理这个江湖上的纷纷扰扰，嗯、我们就去太湖的、嗯、<么>一起务农务农
0: 啊，从此不提武士。然后江大卫答应了。
1: 就是就是两个男人之间的约定嘛。嗯
0: 、对对，这呃这是第二第一点，就是太湖之约的由来。然后第二点呢，就是张彻和他的编剧倪匡在这里偷了很多《神雕侠侣》的梗。
1: 嗯、呃，其实是一开始读读《背刀》一直是有在刀，金庸的梗、啊、一直
0: 在，虽然我们这么说偷，但是其实因为他们跟金庸是好关系太好了，关系太好了，嗯、金庸。这个东西是知道的，并且无所谓
1: 的。金庸对，金、就、庸、是、你们啊、呃，你们，哎呀，怎么拍就拿去吧，会这
0: 样。呃、当年呢，就是倪匡和张彻，就是随便用，随
1: 便用。嗯、呃，但是也没有，其实也没有用到，嗯、他其实只是借用了梗嘛，嗯、名字啊什么的都对,对,对,
0: 对，当然他对没有没有用名字，没有用具体的那个。<对>然后，一个独臂的少年，呃、对。就是江大卫演的是一个独臂的少年，然后呢，狄龙演的、呃、另外那个少侠呢，经常喜欢睡在一根绳子上。然后两个少侠一起、啊。想一下，想想一下就是想一下这个啥电影
1: 里面有哪一位是睡在绳子上面的？然后跟独臂的少年有哪一位是睡绳子上面，然后跟独臂少年关系特别好的？嗯
0: 对，呃，实际上这个呃，这个剧的结果就是，呃，狄龙被大 boss 就是呃用计腰
1: 腰斩就是腰斩在，就是很残酷的一种死法对
0: 。对对，然后呢，后来江大卫就是穿上了全套白色的衣服，而且里面还罩着麻衣，单刀赴会，然后呢，<对>呃，去为他报仇。那个台词就是 ，boss 江大卫说：“他说你当年就是说，呃，双臂完了。”好之时，也不是我的对手。你是来呃，你不是来替他报仇，你是,啊、你是来陪他一起死。然后蒋大为就蒋大<笑>就爆发对，爆发，整个人就怒气上升，<笑>然后
1: 讲话讲就讲不利索。我就我就是要陪他一起死。
0: 然后我们正直的说，这是男人之间的情谊
1: 。我这个还是要就是聊一下，就是所谓的独臂和断臂之间的区别，嗯、还是有区别。对。就不是那么，就大家看断断断背山也好，嗯、还是看那个，
0: 嗯
1: 、呃，王家卫的《春光乍泄》吗？<笑>对，《春光乍泄》也好，王就那那一系列就这、就是
0: 两个不同的，就是真的是两个,两个不同的概念和范畴。嗯。虽然我们有时候会吐槽，或者说些，虽然有的
1: 时候开玩笑我会讲，呃就是、但是，啊、呃，大家都知道这个其实就是独背断背跟独背是完全是两两两两码子事
0: 、嗯。而且在导演的概念里面，这也是。无论是导演还是演员的概念里面，这其实也是从三国以来的这个。男人的至高理想
1: ，就为什么现在像、嗯、现,现代社会很难去解读这个东西，是因为现代社会有现代社会的一,一个伦理规范的一个<对>一个范畴，他有他自己的，他有他自己的条条框框。嗯、这个条条框框跟以前的古代社会是不一样的。嗯、古代社会他会觉得，就是我男人，因为是个男权社会嘛，我男人是至至、嗯、高的。那男人至高的，我不可能跟女性，女女性受教育水平又不高，嗯、我没有办法给你产生精神上的共鸣。是的，那女性到底是什么呢？在在这种武侠片里就跟美酒一样的，就是美与美酒是同一个范畴的东西。嗯<是>，就你看，就当中有一段，就是《新读新读里面有一段，就是、嗯、呃，张大卫跟那个演芭蕉的李菁，女主角，啊、嗯呃、女主角说，就是他跟两个男主角就是称兄道弟，然后手搭，嗯、互相搭在对方的肩上，然后非常亲热。这时候女主角怎么办呢？嗯、那你就拎个袖子吧。这个袖子是你的，嗯、这这个就是对，还抱
0: 怨说你们都不理我了
1: 。对对，这就是就是张彻的，就是对于情谊的世界观，嗯、就是他觉得男性与男性之间的精神层面上的交流是最重要的。嗯、他对于女性的话实是是弱智的。是
0: 当时那个古代社会和社会现状来看的，嗯嗯、因为我们现在其实说到底，呃，两性的那个关系地位。还有女性受教育和各方面的这个提升，已经跟古代社会完全不一样了
1: 。嗯嗯、所以现在没有办法，没有办法。如果你用现
0: 在的观念去解读的话，你就
1: 会觉得无法。哎呀、呃，没有办法完全的去描述，就讲清楚这个东西。嗯、就到现在位为止，我们也没有办法用一个现代的观念说。去套在他身上，完全的、完美的去套合这个这个概念，就我我们也套合不了，我们只能说这个这个俩人是互相相爱的，对不对？对，是一种
0: 广泛意义上的大爱，精神上的共鸣和精神那种互相理解和支持，还有那种嗯感情。对对，就没有办法，很难很难套，就是很多人非要你说他是友谊，呃，太了，对，太单一了。呃，他还还有很多各方
1: 面的，就是所谓的兄弟嘛，兄弟就是<对>就是可以就是为你挺身而出去送命的那种兄弟。嗯、对对对我承认你，首先点我需要就是兄弟之间是要彼此承认的，嗯、就我承认你是我兄弟。嗯，就像那个新读里面，他说、嗯、你当我是好朋友啊，我不不当你是好朋友，我当你是兄弟。<对>就你要先把对方拔到这个高度，比
0: 单纯的友谊还要就是说更进一步的那一种。嗯<音>嗯，对
1: ，就然后你可以问<对>你要是把它
0: 往就是像什么情爱或者说男女，嗯、呃那方面来类比呢，又走向了另外一个外也不完全是，呃、不对，嗯
1: ，嗯所以就是说
0: 它是一个呃产生于就是说。当时那个时代观念的一个特定的一种感情、一种关系，嗯、关系你可以给他加上很多外延，或者是说想象，啊、对对对但是实际上。跟现就我一直觉得我一直说
1: 张彻拍的是基片嘛，基片，嗯、但是我觉得他这个基片完全跟王家卫拍的那套完全是不一样的。他基片是怎么？他给你，他喜欢拿刀戳人啊，拿这个竹子戳人啊，各种武器去戳人，戳完之后再爬出来。然后有有的时候说，有有有的时候主男主角自己中了一刀，中了一个什么
0: 东西，然后让让自己兄弟过来说，哎，你给我,我拔。就是然后你每次一看他拔，就觉得好羞耻啊<笑>用。用用用我们现呃，如果用用一些现代。的。的眼光来看，确实比较羞耻。对，所以我
1: 说他那种基片很硬核，<害>你知道吗？就是就对就很硬核的基片。嗯，就你得去就某一种解读嘛。其实张彻自己也是、嗯、也懂的。张彻跟李汉祥两个人就是对对,对这套有什么不懂？对心理学的东西都其实很懂的，嗯、意向意向的东西都很懂。嗯、但你想一张张彻说的阳刚，他不是说你是怎么样去杀人，他<对>一定要用到。冷兵器去互相的对抗。嗯，他觉得这这这是一种男
0: 性的碰撞，嗯，而且他他的张家班的少年都有美好的肉体，就百有
1: 百分之九十九，的人除了某
0: 一个，
1: 除了某一个，有百分之九十九的人都路过胸肌，只有百分之一的人，就百分之一这个一个人是谁就不说了，没有路过胸肌的是谁？
0: 路过，路过啊，路过，路过，就连这样百分之一的人也，也也在跑龙套的岁月里不小心路过。张彻当时没有帮他想好他的人设，张彻当时还没想好，就想好了就说你不要录了。对，你也不要笑了，嗯、一部戏里面最多笑。所以我说他，他真的是一个走在时代先锋的，嗯、开始想到这个演员人设的问题。张彻
1: 是一个很好的，他看人是一个很好的，就是心态嘛。嗯他非常知道这个演员的特长在哪儿，嗯、他去挖掘这个演员的特
0: 质。嗯、对
1: ，哦，是这样子的，就是我觉得当时技术水平最高的应该是胡金铨，对，我认为是胡金铨，<对>但是张彻不是这样的人。对，就打一个很简单的比方，就比如说现在不是又有又有歌手那个节目了嘛，嗯、就你可以看到歌手上他们唱唱功技术都很好。就这是一个拼技术的一个舞台，嗯、但是张彻不是拼技术的，张彻他拼感觉。嗯、就你看他那个他造概念，对，我觉得他造概念。对他给你的那种大开大合、那种很畅快的那种，嗯、就是让你看到很爽大爽片了。他的片子都是大爽片。嗯
0: 而且他很有创新精神，<对>我觉得，香港香港电影里面后来非常出名的几个类型片种，其实都是由他开始，由他开始的，他开创的。比方说，是还不如说他粉丝多，<笑>对，就像你前面说过的那样。张家班里面出了多少后来香港电影的重点力量？都不一定是张
1: 家班出，就像类似于陈可辛，陈、嗯、可辛就是张家班小粉丝啊
0: 。张家
1: 班粉丝，对，有些就是纯粹的粉丝，<笑>还还简单很、嗯、那个关锦鹏粉丝、啊，叫关锦鹏能拍文艺片，他他也是严重的，嗯、他的拍文艺片都受了张彻影响，这都什么关系、啊对？对，他的电影就不光是说他张家班在出人才，嗯、他这个电影。就是影响了一代代的香港娱乐
0: 圈的人，
1: 对，这个也是我们第二期想讲的一个，第二集想讲的一个内容
0: 。那这个就是后话，后话后面吧。整个八
1: 十年代，就是整个八十年代、九十年代，都是笼罩在张彻的这种风格的影响，就是遗风之下是这么讲的。遗风之下，包括我上次看一个陈晓东拍的第一部片子。哦、他那个主主主角就是站着，然后啪手臂断
0: 了，站着死在那儿。然后我就在那儿想，我说：“<笑>大哥，你要不要，<笑>要不要这样？要不要学张彻靠死的这么到位是吗？”对对，就已经到了
1: ，已经到了香港新浪潮时期了。嗯、就是他们这个张彻的，在他们身上的影响清清楚楚、明明显显。对，我要把这个话题往往回带一带，嗯、就是不管是我们说的这些什么明初也好啊，怎么样也好，嗯、就很很大一个主题，就是就是兄弟之情。男人与男人之间，但是就是在后期，就是在迪江之后，嗯、就是其实也后面也产生了很多，就是男男之间的，嗯、就是男两个男演员之间的合作，嗯、但是没有任何一个男演员的合作真的是跟迪江像他
0: 这样持之以恒，连续八年和有那么多的<是>和有三十多部这样的数量，你说偶尔有的男主角他可能合作一两部，一两部或者两三部。关锦鹏在一九九六年做了一部呃。关于电影的纪录片，就是题目是《男生女相：华语电影之性别》，里面就提他在里面就提到说，自己当年呢是呃，就是从张彻的电影《保镖》保镖那个到了自己的这个性向。嗯嗯，嗯保镖那部片子也是很颇值得玩味和解读的一部片子。<对><为>保镖的主角就是狄龙和姜大卫。哎而且在里面，他们演一对情敌
1: ，对，但是他那个画面给他拍的非常之暧昧，对，而且还很美，
0: <笑>大概没有一对情敌可以呃拍拍的这么美吧。张彻是一
1: 个他忍不住一定要把男人拍的好看的一个<笑>对一个导演，所以以至于这个所有的画面剪接出来就是这种效果。就张彻是个拍男好手，就是有些人可以把男把男性拍的非常好看，有些人可以可以把女性拍的非常好看，就就很惨的，对对对，李汉祥，李汉祥就这两个人，就是一个偏爱男张彻偏爱男性，李汉祥就偏爱女性。然后你看同样一个女演员，你都没有办法想象，在张彻这边就灰头土脸，你完全 get 不到这个女女演员的任何美。嗯，一进李汉祥的电影，光彩四射，每次一看我靠，这是绝世尤物。就是，就是很简单，就是当你那个时候，如果你当你是个女演员的话，千万不要去拍张彻的戏，千万不
0: 要去拍张彻的戏，<笑>即使上面写着领衔主演
1: ，但你可能只有
0: 五分钟的戏份。对，即
1: 跟你说你是主演，你也不要相信。呃，之前我也其实我在微博上也提过的，嗯、就是呃演员演员角色之间的关系，就是演员当时的演就是在那个年代的你去演一部片子，嗯、而且他其实你的角色定性都是定死在那儿的，嗯、就是很简单，就是像张大伟你就是演这个戏路的，狄龙、嗯、你就是演那个戏
0: 路的，嗯、我们只要看你演打戏，<对>我不需要你去看你演一些其他的戏。那个年代演员其实所谓转型是一个。很困难的事情，可能跟我当时的观
1: 念有关。讲完向大卫说有人某人转型没有成功，
0: <笑>啊，大家都转,转型了很多次，<笑>转型了很多次没有成功，大家猜猜看是谁呢？人家成功了，人家从呃。古代武侠转到了现代黑帮，好吗？嗯、其实我就
1: 是想想跟大家讲，就是、嗯、当时的演员到了一种什么人戏合一,到一，到了一，对对对，就是人戏有合一的，就是长期如果你演古龙片，其实观,观念
0: 中是术业有专攻，对他们有的时候你能够看到、嗯、这个角色里有、嗯、有他自己，嗯，角色里有他自己，然后他身上也有
1: 角色的一部分
0: ，<对>但不是完全一样了。嗯，对。像呃，姜大卫也说过，张彻当年曾经跟他说不要转型，对，就是说<对>呃，观众只是想看你拍武打片。对对对，对对呃、我我我采访江大卫的时候说，我们还是想看你拍武打片
1: 。我觉得他心里应该很开心，因为他这是被承认，其实真的是被承认。嗯、就是你过了，你拍戏拍了这么多年，四十年、五十年，就是成名了这么久，嗯，然后还有一些年轻人会跑过来说我要看你拍武。武侠片，嗯，我想，我想，我想讲的一个点就是，类似于狄龙，他演了很多，就在整个七十年代，他演了很多古装片，尤其后期大量的演了古龙电影，以至于我后来看到他去演现代片的时候，他走路那个姿势还是古代人走路的姿势，对，就穿长袍的走路姿姿势，你给他一件大风衣，很帅的大风衣，他走起路来，他你就是觉得他还可能还是李寻欢，对对对，就一个人演戏，当你演多了的话，你身上。不由自主会有，嗯，就还有一次是梁朝伟说的嘛，梁朝伟他那会儿演什么来着？嗯、他演他演王家卫的《叶问》的时候，哦、然后他跟王家卫说：“嗯、你停一停这段戏，我要。”恢复一下，嗯，就是你给我时间，我要休息一下，嗯、因为我觉得我状态不对，因为我觉得我易先生，嗯、就是之前他演的那个《色戒》里面的易先生、哦哦，他还在那个状态对，那个很像。他说他他觉得易先生那个状态又回来了，嗯、他觉得他演着演着不像叶问，像易先生了。嗯、其实是有的，会有，就是演员会出现这种人跟角色会产生某某一,某一种层共鸣共鸣，共鸣对，嗯、重叠重合着，对对,对对，嗯、甚至你难以摆
0: 脱这个这个角色对你的影响。对，《赤马》里面，呃，就是狄龙演的马心怡，主角嘛。嗯、他里面有一句台词，就是“有这样的志气，嗯、才有这样的将来。”他自己的人生就是从一个一无所有的社会底层的穷小他是真的打拼出来。嗯嗯、他就像他在那个马心怡的台词里讲他就是有这样。这点银子
1: 就值得那么高兴？有银子还不高兴？什么时候才高兴？要是他们两位也那么说，那我就白来了。等一等，照理说该怎么样？大丈夫当求封疆列土，光宗耀祖。哼，好大的
0: 口气！好了有这样的志气，才有这样的将来
1: 。你些做什么呢，雷兄弟？我已决定了主意。五威山庄下来，我也封刀，不提武事。我们到太湖边上去务农去。你仍然把我当朋友，我把你当兄弟，孟德、嗯、哥，来。所以，所以我们认为就是要这里要反驳，就是我们做节目做这集的节目的主要原因，就是想要反驳那个抢戏说。至于两个人什么时候就完全的互相不来往，其实我们也并不是，并不是很清楚。我们一直在推测这个时间线。嗯、但是很多流行现在的网上也很流行这个说法，就是两个人是因为抢戏所以产生了隔阂。<对>但这个抢戏是发生在什么时候呢？是发生在一九七四年，李、嗯、想祥想要拍一部叫《倾国倾城》的一个清宫戏，<对>他想要找狄龙来演男主角,男主男主角光绪。光绪光绪嗯，然后他又找了江大卫来演一个本来在一个剧本里是一个十八线的小角色，嗯，十
0: 八线小角色客串一个配角叫，叫呃小扣子，扣一个小太监的角色、嗯嗯，小扣子。然后结果拍着
1: 拍着，这个导演就觉得江大卫就安。抢戏说的说法就是说，张大伟的戏好，所以导演就拼命的给张大伟加戏，嗯嗯、然后加到一从一个十八线一直加到了一个几乎是一个主角的一个戏份、嗯。
0: 对
1: ，然后就这个抢戏说怎么说的？不是我们说 ，OK，、嗯、就是因为这种加戏，所以导致两个人之间的关系破裂。嗯嗯。嗯但是我们只是想说，这个太
0: 可笑了，这个说法。嗯、呃，我们只能说，就目前的资料来看。因为呃，《倾国倾城》这部戏拍摄于七四年，上映于七五年，所以呢，很多人呢就是说以讹传讹的，就是啊，把这个事儿说成呢，就是他们七五年呃因为呃《倾国倾城》呃决裂，然后呢就什么呃，从此决裂不相往来什么。但实际上，我们所知道的是，直到七六年，他们都还在片场好好的呢。这两个抢抢戏说，就是你要首先要要
1: 认认清楚，就是他们两个都是演大侠出身的，嗯，他们真的会为一点小戏份、一部戏的戏份去，就是彼此的关系会搞到破裂吗？这是不存在的。嗯、所以首先一点是时间点也是靠不上，第二个对于他们性格来说也，<对>他们也不是这样的性格的人。对，他们就是曾经张大卫到什么什么地步，就是狄龙说狄龙没有拿奖，张大卫说我也不要拿。然后这样给江大卫长长了片酬，江大卫
0: 跑去跟邵老板说，要跟狄龙共同进退、嗯。对，
1: 共同进退，他拿多少、嗯、我拿多
0: 少。对，然后呃，在大概七年左右的时候，因为之前江大卫七零年得了那个呃，就是亚洲影帝，影帝就是当时也是香港的第一个亚洲影帝。而且才二十三岁，那么年轻，<笑>所以呢一时等于是风头无两吧。当时呢是出现了说狄龙说呃担心别人说他棒，他棒姜大卫。狄龙是,是一个怎么说？嗯、他是一个狄龙是很严谨的，又又对自己很严格的人。对，所以呢他就刻意开始疏远，就是不再跟姜大卫同出同入那样子。对,对，像姜大卫呢就感觉到了他的这种疏远，然后呢就去找他长谈了一次。等于是说，把把心中所想全部、嗯、呃袒露出来，嗯、两个人长谈。就是你为什么不理
1: 我啦？
0: 对，然后把他当时我还记得那个报道的原话是把他拉了回来
1: 。对对，<笑>嗯、就是他就是说明张大伟其实还蛮重视这个朋友的，对对他觉得可能觉得这个影帝、嗯。得不得这个影帝，其实都只是名誉一时的名誉而已。对，就朋友才是最重要的。
0: 对，当时的报道，呃，被采访的时候，原话还说、嗯、重视他们俩之间的友谊，嗯、比影帝的永贤更。因为你
1: 想，他们演的那些戏里面都是兄弟
0: 情嘛，就是兄弟最重要的。对对呃，说起来，其实当时还有一个小花絮，就是。在江大卫获得了影帝之后，他当时的女朋友是也是邵氏女星郑、啊、文静，也跟他就是感情上产生了波折，对，就是因为他可能是呃一时呃突然爆红起来，对，就风头无两嘛，然后就是太忙了，就结果就呃等于也是疏忽了女友，两个人开始闹起了冷战，但是他没有挽回他的女友，没有挽回你，对他们分手了。<笑>然而他去挽他去挽回了狄龙，<笑>这两个事件基本上是同时发生的，同在同期的那个报纸上面，一边是分手，啊、呃，跟女友分手,分手
1: 、哎、但是另一边报纸也挺,也挺兄弟是
0: 挽回了，对，啊、报纸也挺八卦的，对。当姜大卫当时他们其实正在拍那个《十三太保》嘛，嗯、其实也就是前面我们说过的，姜大卫在跳城墙、就是、受伤的那段时间里面。嗯嗯嗯他就做了这个事情，然后呢，嗯，而且，即使在他受伤休息的时候，他还去探班，去看迪龙拍戏。对，就他们俩就特别好笑，就特别好
1: 笑。明明没有，就是没有没有几个人的戏，然后你就发现另外一个人就是在可能在场外看着
0: 他。对，你看当时很多呃呃片场的报道或者照片什么都会发现。另外林青霞他们也有。对，
1: 是王祖贤还是林青霞说演着演着，导演说你怎么演得不自然？<笑>然后林青霞<笑><笑>、王祖贤在看着我，是吧？是的，是林青霞就越演越不自然。导然后林青霞、王祖贤在看着我，其实这压力就是你的同行，嗯、就跟你关系
0: 又这么好，不一定是压力。像他们演《刺马》的时候，不是有,有一段很著名的，就是那个呃姜大演的张文祥，就是在公堂上面供认自己是怎么对对呃,呃为什么要杀掉马心怡。就狄龙演的马心怡那一场公堂戏，其实没有狄龙的戏份的，因为他已经死了。对对对。但是呢，据说呃现场的时候，狄龙也是在旁边，就是他们俩经常看，就经常
1: 连，<对>就是有的时候会跑个龙套啊之类的，甚至
0: 会有些就是最开始红了之后，其实不会了，就是没红的时候，新人的时候还会。嗯、对那场，呃，说到次马那场公堂戏，就是江大卫演的那个张文祥，其实他一直是等于是。笑着，就是说他为什么要杀马新仪的？很多人就说，就是因为马新仪在旁边正看着他呢，露出了一个微妙的笑容，就像你刚才说的。但江大卫演的很对，很对，因为那个笑容，我们现在可以把它解读为啊，你怎么解读都行，但是我们现在可以解读为。<对>嗯哀莫大于心死，对对，而且呃，放下了一切。是张彻
1: 很妙的地方。嗯、张彻很妙的地方就是在于，<对>他其实没有具体的说你们要去怎么表达这个兄弟之间的友情，对对对一切都是自然发生的
0: 。对，就是一切就，其实都是演员自己琢磨透了这个角色。就是、对，<后>所以说这两个
1: 是很好的演员。嗯而且在一起彼此很很很衬对方。嗯，
0: 想想象张彻在摄影
1: 机背后好开心啊，看对对，对。这就是我要的我在拍
0: 纪录片，我在拍纪录片。十三、嗯、太保的时候，江大卫就是把好兄弟狄龙就是呃拉回来了，然后呢，没多久之后，就是狄龙在呃另一本杂志的那个一个等于是。明星回信的这么一个专栏里面，就写过一篇文章，然后也是回应了这件事，就是说外界说我们就是呃中间有矛盾，但是呢，我们两个仍至今仍然是最好的朋友。就是我们以后还是会一起进出，我们会用事实来回击这种传言。其实他
1: 们两个也，其实想一下也挺不容易的，嗯、因为两个人就不管这一开始可能江大卫比狄龙红，后来狄龙比江大卫红，嗯、不管是就是两个人在，嗯、呃，这个名利的层角度上来讲，嗯、这两个人就是彼此如果说要一个。一直维持一个良好的关系其实挺难的，很难，因为他们所处的是一个真的很复杂的一个立场,场
0: 。嗯，我就记得后来呃，曾经有一次看过，就是呃，张国荣和张曼呃张曼玉的一个呃一个采访，就是因为张曼玉呢，她当时呢原本跟钟楚红是好闺蜜，对,对对，好朋友，对对就是呃两个人当当时又又都是当红女明星。对对然后呢，很快就就会有很多很多人在他们中间传小话，然后<对>、啊、说，呃，说点什么，比方说今天对张曼玉说，钟楚红说你的品味不好，今天穿的裙子太 low 了，会
1: 会
0: 这种什么，今天又说呃张曼玉说了钟楚红什么什么坏其实很像现在，
1: 很像现在微博上的这种围观就是、吃瓜情绪，嗯、就是我不要看你就是花好月圆，嗯、我就要看你当中起风波，对
0: 对对我就要看
1: 。你当中有产生点什么东西，要不然我哪有瓜
0: 吃吗、嗯？你这话就跟那个采访里面张呃张国荣说的一样，因为张曼玉说了自己当年是怎么跟呃钟楚红，就是说呃闹起闹起了矛盾的，张国荣就说了，媒体就是这样的、啊，呃你们两个都呃都那么红，就是呃他当呃他们当然希望说呃你们中间有点什么事。然后他们才好去操作，对媒体就是你这样可以卖的好有料去报
1: 有料报，然后我最好今天报个惊天大头条，类似于现在一些狗仔，嗯，比如说谁谁谁跟谁谁谁又闹
0: 矛盾了，谁谁谁跟谁谁掐了，都是
1: 玩什么什么一些
0: 婚外情啊这种，对，但其实也是一种一种掐嘛
1: ，对，就是希望不不希望你看到看到你好
0: 嘛，就希望你你你太和谐。就没有就表明没有料嘛
1: ？对，所以他们俩就维持八年的这样这么好的一个、嗯、一段关系，其实已经很,很不容易了，真的是很难的一一件事
0: 情
1: 。两个都是当红的，嗯、然后都就是当红的程度到什么程度？就就在李小龙没出来之前，他们俩就就是一,<对>一手遮天的
0: 。对，即使李小龙出来了，我记得那一年也还是很红。对，比、呃、比方说李小龙的那个、呃、那部戏是票房第一。然后从第二到第五全是他们的，就李小龙出一部，他们出什么四部，就凡是他们有个什么风波呃小小的举动或者什么小小的东西，媒体肯定就把它放大成大大的，这样才能好爆出来。就狄江。常常会说，为什么他们喜欢报纸
1: 媒体上喜欢说敌将不和啊、反目啊这些？他所用的一些词语都是很夸张的，但实际上两个人的关系没有到那种反目的这种状
0: 态。是的，他们俩
1: 就是谦谦君子
0: ，是，怎么可能会互相、嗯嗯？如果真正对，如果真正见过他们本人，就会知道。想象那种哦，对，还有一篇文章叫《健身日记》的。那个更无稽了，说他们在打起<小>了，片场、呃、打架，呃，还说把呃吓到了韦小吓到了耳东升，嗯、哦呃，还说吓到了耳东升，然后吓得耳东升赶紧跑去找张彻导演来拉架。这种无稽的事情怎么可能发生在他们身上？对对对，首先第一，呃，尔东升已经嗯、呃，就是回他曾经回应过这件事，说根本没有发生过。作为一个被赋予去拉架的张老师、张彻老师，嗯，对。第二呢，就是这个所谓健身日记，据说是一个叫健身的呃香港著名娱记，在离开了自己的呃在离开了娱乐圈之后写的回忆录，但实际上看他查不到这个人，就算他用的假名吧。按他说的那段时间，就是七几年的时间，嗯、和他自己说的他的年龄是对不上的。嗯、呃，也就是说，七几年的时间，他才十来岁，可能十五岁都不到，他拿什么去做著名语记，跟什么各大导演和、嗯、呃那个呃演员称兄道弟
1: ？对，就是破绽太多了。嗯、
0: 就现在有，<对>
1: 其实相当于那那个日记，相当于一篇同人小说了。是啊，就就自己发挥自己想象出来的，而且感觉
0: 是一篇黑他们的小说。<笑>嗯
1: 、但是就一直要注意的，就是我们也看了很多，就故纸堆里面爬了很多料出来，嗯、但是每一个料我们去其实现在已经意识到了，就一定要小心对待，嗯、因为真的错误的资料太多了。对，二手都是一些二手的、三手的资料、嗯
0: ，尤其是如果一个一个所谓的呃资料或者证据只有一篇。就一篇孤证的时候，嗯，我、这、们、个、现在没有办
1: 法，就只能互相佐证对对，你得互相佐证才可以。<对>就这发生，就他们只是说了什么话，然后这篇里面也提到了，嗯、那篇也提到了，然后才可以对。对
0: ，相对就是在不同的杂志或者是呃报道里边都提到了几乎一样的说法，那么我们就会采取说比较可信。其实这种打架还有什么好
1: 多都那种以前就是一些很假的消息，在太湖这个圈子里也流毒甚广，真的，对
0: 对对，影响了很多，以为嗯，太多就是哪
1: 哪哪天要专门写个
0: 什么帖子，要后专门就是说这个是假的，那个就是要打一下假一样。<笑>对，就像我们我们说的，我们觉得比较准确的资料，通常都是我们看了同期不同的杂志和不同的报道里面都有。相近，或者说是几乎一样的描述。嗯、其实我们也不是对，也不是说真的很想去在小，就是那些报报
1: 纸啊、杂志里面去找他们的资料，因为报纸、杂志有的时候那些记者也不怀好意，嗯、专门会有
0: 些断章截，嗯、就截取这种啊。其实对媒体的媒体的德性，大家都知道的，对都会这样，从头到尾都是一样的，嗯、这么多年也没有变过，现在也是。嗯嗯、对啊，其实我们该讲的都讲差不多或者说预告一下，预告预告我们下一集讲什我记得还不是还有一句话嘛，就是整个七十年代他们都奔忙在为彼此复仇的路上
1: ，但就是你相对后面有一些。
0: 细说张家班又来了，又来了。一<笑>更
1: 讲一下他他们周边的一些花絮，周边花絮也挺多的。比如说王宇啊，王宇就前面我说、嗯、是个宝藏
0: 男孩，内容、嗯、太多了。还有还有，或者我们可以就是迪江跟他呃张家班其他人的这种八卦呢？啊、我们可以把他们比较著名的电影就是啊，电影一部一部的，一步步
1: 跟大家来分析
0: ，来来来来对聊一下里面的精彩。
1: 太多的港八九十年代的港片，就突然之间再去回去看六七十年代的片子的时候，就震惊了，嗯、就觉得它叙事之工整，就是工工整整。他们不是那种很癫狂的，<对>他就很
0: 工整。其实以前在天涯写过一个帖子，就是我们今天，就是我们后来所看到的香港电影里面的很多梗。桥段或者是笑点，其实你都能在邵氏电影里面看到他们的发音。今天,今天我们也是跑题跑个不停，是因为真的很多内容。我估计我们每一期都会跑题跑不停、啊
1: 。欢迎大家收听我们过期电影报告，嗯，副标题跑题跑不停，
0: 对的节目，<对>嗯
1: ，那下一期我们我们预计是一个月大概做两期这
0: 样的节目，然后希望大家多多关注。对，也希望大家，呃，如果想听什么方面的话题的话，也可以给我们留言。对，可以给
1: 我们微博留言，微博留言或者在喜马拉雅和荔枝广播。